0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 통쾌하고 시원하게 오늘의 이슈를 분석합니다. 김지윤의 픽 지난 주말 전 세계를 긴장하게 하는 일이 기억고 발생했습니다. 이란 혁명수비대의 슬레이마닛 사령관이 미국에 의해 암살당했습니다. 동선을 따라 치밀하게 쫓아 MQ-9 리퍼 드론을 이용해 정밀 타격했죠. 드론이 군사 작전에 투입된 지는 이미 오래됐지만 이번만큼 눈앞에서 그 결과를 생생하게 본 적은 없었던 것 같습니다. 그래서인지 충격도 더하고요. 사건 후 미국의 트럼프 대통령의 발언에 눈이 갑니다. 이란이 보복을 감행하면 이란의 쉬운 두곳을 공격하겠다고 공언했죠. 쉬운 곳도 아니고 왜 쉬운 두 곳일까 궁금해하실 것 같은데요. 1979년 이란의 이슬람 혁명으로 미국의 비호를 받던 팔레비 왕조가 쫓겨났을 당시 주이란 미국 대사관의 직원들은 인질로 잡혀 이란에 억류되었었습니다. 1979년 11월부터 1981년 1월 20일까지 무려 444일이나 두려움에 떨며 이란에 억류되었던 이들 그 숫자가 바로 쉬운 두명이었습니다 당시 생긴 지 얼마 안된 델타포스가 나섰다가 처참하게 실패로 끝났고 전혀 외교적으로 풀리지 않았기에 미국을 분노와 자괴감에 빠지게 했던 그 사건. 결국 1980년 대통령 선거에서 강한 미국을 외치던 레이건 대통령이 당선이 되었고 지미 카터 대통령은 재선에 성공하지 못한 대통령이라는 불명예를 안았습니다. 트럼프 대통령의 의중에는 여러 가지가 있겠지만 당시 트라우마 그리고 레이건의 재래를 투영시키려는 목적도 있는 것 같습니다. 세계의 긴장은 더해질 것 같습니다.
1: 유쾌한 시사토크 이브닝쇼 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 실시간으로 방송 보실 수 있습니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 50원의 유료문자 샵095 하나로 보내주세요. 여러분의 의견 언제나 환영합니다. 시사 뉴스가 조금 더 유쾌해집니다. 이브닝 쇼.
2: 뉴스의 중심. 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 네, 미국이 이란 솔레이마니 사령관을 제거하면서 중동의 전운이 고조되고 있습니다. 이란은 해가비를 사실상 탈퇴했는데요. 미국과 이란의 갈등으로 중동 지역이 일족특발의 군사적 충돌 위기 국면으로 치닫고 있는데요. 장지향 아산정책연구원 중동연구센터장과 함께 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 요새 뭐 굉장히 바쁘실 것 같은데 지금 이란 문제 때문에. 네, 나와주셔서 일단 감사드리고요.
1: 불러주셔서 감사합니다.
0: 네, 인터뷰하기 전에 어 저희가 현지 연결을 좀 해봐서 이란의 현지 상황을 좀 알아보려고 합니다. 네, 가혹한 보복을 이란이 예고를 했죠. 그래서 이란에 체류 중인 우리 한국인들의 안전도 좀 우려가 되는 상황이라서요. 네, 유정현 주 이란 한국 대사와 연결해서 현지 상황 이야기 좀 들어보겠습니다. 대사님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요 여기 저 테헤란입니다 주 이란 대한민국 대사 유정현입니다
0: 네 아, 솔레이마니 사령관 사망으로 이란 내 반미 감정 굉장히 거셀것 같습니다 뭐 TV에서도 많이 나오고 있고 한데요 현지 어, 분위기는 어떤지 조금 전해주시죠
2: 네 어, 새벽도에 그 주요한 그 이란 인사의 사망 소식은 어, 이란 국내적으로 큰 충격과 파장을 불러일으키고 있습니다만 어, 전반적으로 비교적 차분한 분위기에서 어, 추도 행사 등이 이루어지고 있다고 보겠습니다. 아, 고인의 사망 직후에 장례 운구 및 추모 행사가 아, 이라크의 바그다드를 출발해서 이슬람 시아파 성지인 카르빌라, 라자프, 마샤드 등을 거쳐서 오늘 테헤란에 도착을 했습니다. 아, 오늘 그 이란 정부는 테헤란 지역을 어, 임시 공휴일로 선포를 해서 어, 수도 테헤란의 모든 공공기관들 그리고 학교들이 오늘은 무덤을다 놨습니다 그리고 상가들도 대부분 철시한 상태입니다 네. 내일 그 고인의 장례식이 그 고향인 케르만주에서 거행될 예정이고 이란의 많은 도시들에서도 추모 행렬이 있을 것으로 그렇게 보입니다 한마디로 거리 곳곳에 고인의 초상과 사진이 그 추모의 물결을 이루고 있고 또 추모 행사장에서 말씀하신 대로 미국에 대한 강한 성토와 보복의 구호가 그 고조되고 있습니다만 어, 전반적으로는 어, 어, 차분한 가운데 추모 분위기가 이루어지고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 어, 이란 정부는 미국에 대한 가혹한 보복을 예고를 했고요. 그리고 오늘 새벽 사실상 해가비에서 탈퇴를 했습니다. 어, 이런 정부에 대해서 이란 국민 반응들은 어떤지 좀 궁금한데요.
2: 네, 어, 이번 사건이 갑자기 뭐 발생된 사안이라고 보기보다는 어, 최근 1년 이상 미국과 이란 간에 아, 긴장이 지속적으로 고조되어 오던 상황에서 발생했다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아, 이번 사태로 인해서 당분간 미국과 이란 간 갈등이 증폭되고 더욱 첨예해지는 것은 불가피할 것으로 보입니다. 그리고 말씀하신 대로 이란 정부가 아, 사실상 핵합의에서 핵, 핵 합의에서 탈퇴를 하고 아마 아, 보복 공격 등을 계속 거론하는 등 긴장 국면은 얼마간 지속되겠지만 아, 많은 분들이 우려하시는 그러한 그 직접적인 무력 충돌이 발생할 가능성은 그리 높지 않다는 것이 많은 전문가들의 견해입니다.
0: 그렇군요. 지금 트럼프 대통령이 그 이란이 만약에 이제 보복을 한다 그러면은 이란 내에 쉬운 두 곳을 공격을 하겠다라는 얘기도 했습니다. 어, 이란에 있는 한국 교민들도 상당히 좀 불안해 하지 않을까라는 생각이 드는데 현재 이란에 한인들이 얼마나 거주하는지 또 그분들의 상황은 어떤지 궁금합니다.
2: 네, 어 이미 잘 아시고 계시겠지만, 그, 이란에 대한 미국의 제재가 다시 가동이 되고, 또 강화된 이후로, 어, 이란에 진출해 있는 우리 기업들이나 그 한인들의 수가 많이 줄었습니다. 아, 현재 한 260명 정도 그, 거류, 거, 체류하고 계신데, 네. 아 그분들이 많은 걱정을 하고 계시죠.
0: 음 그렇군요. 아 이제 계속 뭐 당분간은 이란하고 미국 간의 긴장이 계속 될것 같은데요. 대사관 측에서는 어떤 대비들을 하고 계신지 좀 알려주시겠어요?
2: 네네 앞서 그 우리 그 여기 계신 그 우리 국민들의 상황과 관련해서 어, 걱정들이 많이 계시지만 또 이란에 계신 우리 국민들께서 그 동안 미국과 이란 간의 그 갈등이나 그리고 주변 중동 지역의 정세를 오랜 기간 동안 접해 오셨기 때문에 음. 이번 사태로 인해서 그 고조된 긴장 국면에 대해 우려는 하고 계시지만 네. 계속 차분하게 대응을 하고 있습니다. 참고로 오늘 오전에 이곳 테헤란에 있는 우리 한국학교, 초등학교 과정만 있습니다만 아, 졸업식이 있었습니다. 서3홉번째 졸업식이 있어서 다녀왔는데 전체 학생이 14명에 불과하고 두명의 졸업생을 배출했지만 매우 의미 있는 졸업식이었습니다. 이렇듯이, 여기 계신 분들은, 어, 다소 우려는 하고 계시지만, 차분한 일상 생활을 이어나가고 계시고요. 어, 네. 말씀드린, 하신 대로, 그, 지금 긴장 상황에 대해서 대사관은, 대사관은 많은 그, 어, 그, 우려와 또 저, 어, 걱정을 가지고 있지만, 우선 이란 정세에 대해서 우리가 그, 면밀하게 주시를 하고 있고, 위급 상황이 발생했을 때에는, 어, 신속한 상황 전파를 하는 비상연락망측에도 재점검하고, 어, 우리 국민 안전에 최선을 다하고 있습니다. 네
0: 알겠습니다. 뭐 일상은 계속하고 있고 대사관 측에서는 만일의 경우를 위해서 준비를 철저하게 하고 있다는 라 말씀이시고요. 네 대사님 네네. 생생한 소식 감사드리고요. 또 모쪼록 대사님을 비롯해서 대사관 직원들 조심하시고 교민들의 안전에도 힘써주시기를 부탁드리겠습니다.
2: 네 감사합니다. 하여튼 네. 어, 외교부 본부 차원에서뿐만 아니라 우리 대사관도 그 사태는 엄중하지만 우리 제국민 보호를 최선의 그, 그 임무로 해서 최선을 다하고 있다는 말씀을 마지막으로 드리겠습니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 대사님 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 유정현 주일한 한국 대사와 이야기 나눠봤습니다. 네, 아, 장지영 박사님 일단 솔레이만이 사령관이 어떤 인물인지 좀 짚어봤으면 한데요. 군사 이인자다. 뭐 이란에서도 굉장히 중요한 인물이다. 뭐 혹자는 그런 얘기도 하더라고요. 2차 세계 대전에 독일에서 굉장히 유명했던 장군 롬멜이죠. 네. 네, 이란의 롬멜이다.
1: 조선, 뭐. 조선일보에서 그렇게, 네, 그렇게 얘기를 네, 했더라고요. 네. 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 어떤
0: 인물인지 좀 잠깐 소개를 해주세요.
1: 어, 사실 이란이 성직자 체제잖아요. 네. 그러니까 이슬람 법학자인 울라마가 중신직으로 최고 종교 지도자로서 그러니까 이란 이슬람공화국 전체를 지배하는데 음. 그, 그래서 이제 아야툴라 하메네이가 1인자라면 네네. 이 솔레이마니가 2인자라고 할 수도 있지만 사실 저는 솔레이마니를 그냥 이란 이슬람공화국 전체를 좌지우지하는 1인자라고도 볼수 있다고 라 생각을 하거든요.
0: 훨씬 더 사실은 실권을 가지고 있을 수있다 그렇죠.
1: 사실 이 종신직 이 아야톨라는 굉장히 상징적인 음. 인물에 가깝고, 그이 그러니까 아야톨라의 핵심 군사 조직의 최고 실세이기 때문에 음. 흔히들 솔레이마니가 아야톨라 메네이를 좌지우지했다라는 얘기가 많이 나오고 있거든요. 아
0: 그렇군요. 그럼 생각했던 것보다 훨씬 더 실권을 많이 갖고 있는 실세였다, 중요한 그렇죠. 인물이었다. 네, 그런 말씀이신데 지금 뭐폼페오 장관이 바빠요. 지금 방송에 계속 나오고 있습니다. 네네. 그래서 이게 어쩔 수 없는 합법적인 것이었다. 우리로서는 뭐 피할 수 없는 결정이었다라는 이야기를 많이 하고 있는데, 글쎄요. 뭐 여러 가지 외교정책 전문가들라든지 아니면 뭐 띵크탱크 같은 데서 나오는 거 보면은 왜 이런 짓을 했냐. 너무 무모한
1: 행동이었다라는 비판들이 더 많은 것 같거든요. 그렇죠. 너무 무모했고, 정말 합리적이지 않은, 그리고 편익을 따지지 않은 계산이었다. 것 같습니다. 그렇기 때문에 오히려 더이폼페이오 장관이나 이 트럼프 대통령이 자꾸만 정당성을 확보하려는지 음. 합법했다, 다뭐 미국민을 위한 거였다라고 자꾸 무슨 트윗을 보내고 이러는 걸 보면 어쩌면 자신들도 이 대내외의 비난에 음. 그러니까 약간 코너로 몰리는 게 아닌가 하는 생각이 들기도 하고요. 그렇군요.
0: 어 결정적인 계기가 뭔가요? 아니 물론 이제 그 전에 27일에 있었던 그 폭격으로 인해서 미국인이 잠, 사망했다. 뭐이 그렇죠. 얘기는 있는데 그렇죠. 뭐 그렇게 따지면 원비어가 죽은 것도 사실은 미국 시민이 사망한 거거든요. 어우
1: 좋은 지적이시네요. 그렇죠. 그러 그러니까 무슨 그러 그러니까 공식적으로 내세우고 있는 건두 가지였죠. 첫 번째가 이 미국인이 죽었고 또미 대사관이 공격을 받았다. 그리고 이제 두 번째는 그리고 알고 봤더니 이 솔레이마니가 앞으로 더 미국인을 공격하려는 계획을 짜고 있었더라라는 얘기를 하던데 그거는 이제 뭐 트럼프 행정부에서 내세우는 얘기이고 제가 볼 때는 굉장히 즉자적으로 내린 결정이 아닌가라는 생각이 드는데 그렇다면 왜 지금 하필 이런 방법으로라는 음. 질문에는 뭐그 탄핵 전국에서 좀 벗어나고 싶었을 테고 굉장히 강성 이미지를 보여주고 싶었을 텐데 이게 잘못된 결정인 것 같아요. 그러니까 이게 정당성이나 아니면 효과면이나 그리고 정말로 그러면 미국인들의 안전을 앞으로 보장시켰느냐 오히려 그 반대거든요. 음, 그래서 이 결정적인 계기는 다시 한번 트럼프의 굉장히 개인적인 이런 즉자적인 빠른 판단이 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 그는 중동 정책을 공부를 하고 또 생각을 하는 사람들 입장에서 봤을 때는 이건 굉장히 트럼프가 즉각적으로 내린 개인적인 결정이었을 것이다. 뭐좀 뭐랄까 이 시스템적으로 돌아가는 것에 의해서 정책 결정이 이루어졌다면 이렇게 안 했을 것이다라는 말씀이신가요?
1: 예, 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 그렇게 생각을 하다 보면. 제또 미국 민주주의 시스템에 대한 걱정도 많이 들고 특히 대외정책 같은 경우는 개인, 대통령 개인이 혼자 내릴 수밖에 없는 체제라고 하기는 하지만 그렇기에는 너무 옆에 방어 기제가 없지 않았나라는 음. 생각이 들고요.
0: 사실은 그런 생각을 했거든요. 아까 제가 픽에서도 좀 소개를 했는데 쉬운 두 곳을 공격했다. 이 쉬운 52, 두 그러니까 52라는 숫자가 그 당시 미국 대사관의 인질로 잡혀 있었던 사람들의 숫자잖아요. 맞습니다. 트럼프 대통령이 취임하고 나서 혹시 취임 전에도 사실은 그랬지만 후보 때서부터 굉장히 벤치마킹했던 인물 중에 하나가 로널드 레이건 대통령이에요. 네네. 네. 그래서, 로노드 레이건 대통령이 사실상 그 당시에 뭐 자기는 이 인질 전부 다 데리고 오겠다. 음. 카터 행정부의 가장 큰 실수가 이거다라면서 맹 공격을 하고 결국엔 1980년 선거에서 당선이 되고, 음. 그리고 81년 취임을 한 날이 이제 1월 20일인데 그 날짜 맞춰서 인질들이 석방이 됩니다. 음. 그래서 그런 게 약간 좀, 반영이 된 것이 아닐까. 그러니까 음. 레이건은 항상 벤치마킹을 해왔으니까. 네네. 그래서 그런 생각을 조금 해봤는데 네. 그럼에도 불구하고 현실적으로 이란하고 미국하고 전면전을
1: 할 가능성은 낮지 않을까라고 저는 그러시는데요. 저는 낮아 보입니다. 네. 사실 전쟁을 더 하고 싶은 쪽은 이란일 텐데, 어쨌든 네. 이제 국내 청중도 생각을 해야 되고, 피해 보복을 하겠다라고, 지금 여러 이 주요 인사들이 천명을 했으니까. 근데 보복이라는 게이 보복을 시작한 측이 피해를 덜 봐야 되는데, 미국가는 그러기는 어려우니까. 그렇죠. 그 어느 국가가 사실 미국하고 전면전을 할 수가 없죠. 네. 그럴 때는 이제 이를게 적은 측에서 는 이렇게 많은 굉장히 개방되고 이 자유주의 시스템을 갖고 있는 미국 같은 나라를 상대로는 조, 보통 이 비대칭적인 이런 음. 공격을 사용을 하죠. 예를 들면 해킹. 해킹, 사이버 공격 말씀. 사이버 공격이죠. 네. 예. 벌써 어제 미 연방 정부 시설에 해커들이 자신들이이란인이라고 주작을 하면서 공격을 음. 했다라고 하고요. 그리고 나서는 이제 이란 프록시들, 대리 조직들을 이용할 수 있죠. 사실 이 트럼프 행정부가 이솔레이만니 사령관을 그렇게 미워했던 이유 중에 하나가 솔레이만니 사령관이 바로 이 중동 내에 있는 시리아, 이라크, 레바논, 예벤, 가자지구의 이란 프록시들을 음. 어떻게 조직하고 개발시킬까를 만들어낸 정말 메스터마인드입니다. 음. 이제 작... 그 프록시 조직이라고 한다면 해즈볼라라든지 해즈볼라, 네. 카타이브 해즈볼라, PMF, 예멘 후티 반군, 음. 그다음에 가자지구, 하마스 다들 네네. 이 솔레이만이 사령관이 열심히 육성했던 네. 프록시 조직들이고 뭐, 그럼 미국의
0: 이제 테러 조직이라고 얘기를 해왔었던 지명했었던 단체들이네요 다 맞습니다. 실어 네. 그래서 그런 이제 테러 조직, 뭐 소위 이제 미국과 영국에 지정하는 테러 조직을 앞세운 대리전, 아까 프록시라고 말씀하셨는데 대리전이 벌어질 가능성이 있을 것이다라는 말씀이신데, 네네. 어 이란이 지금 이제 핵합의에서 사실상 탈퇴를 했죠.
3: 했죠. 미국이 먼저
0: 했고 네네. 그리고 이제 이란은 그래도 타, 탈퇴 안 하고 그냥 지켜오고 있었는데 네네. 지금 이제 탈퇴를 했습니다. 어 이게 이제 어떻게 보면 될까요? 그럼 결국에는
1: 뭐 핵무기를 개발하겠다는 이야기로 보면 될까요? 어, 핵 개발하겠다고 라 선언했죠. 음. 그리고 사실 이제 2018년 5월에 트럼프 대통령이 먼저 핵합의를 파기를 했고 1년 후에 그 기념으로 이란 측에서는 2개월에 한 번씩 자신들이 핵합의 이행 축소를 하겠다고 라 하면서 음. 지금까지 왔는데 그 과정에서 계속 유럽 측으로 하여금 우리는 정말 파기하기 싫다, 나쁜 사람은 미국이지, 우리는 정당성을 갖고 싶으니까 너희, 우리 원유를 계속 사가라. 그러면 우리 다시 이행 축소를 풀겠다. 라고 하면서 계속 이제 협상을 진행시켜 왔었거든요. 그런데 이제는 이라는 우리는 이제 더 이상 뭐 국제사회와 함께 협상을 하거나 그럴 필요가 없어졌다. 음. 왜냐하면 도덕성은 이제 우리에게 뭐 완전히 부여됐다라고 얘기를 음. 했고 이란만 이제 핵 개발 선언을 하면 그냥 끝이 아니라 바로 사우디나 UAE가 어 그럼 우리도 해야겠다라고 오. 나설 테고요. 네. 이제 뭐핵 확산이 시작된 거죠. 어
0: 아, 중동 지역에서 핵 확산이 시작된 네, 거니까. 왜안
1: 그렇겠습니까? 그렇군요.
0: 그데 네. 지금 이제 이라크가 중간에 들어와서 얘기가 나오고 있어요. 이라크 의회가 미군 철수시키는 법안을 지금 통과를 시켰다. 네네. 트럼프 대통령은 이란보다 더한 제재를 하겠다. 지금 맞불을 놓고 있는데 네. 잘 모르시는 분들은. 이란 사람이 죽었는데 왜 이라크에서 이러지라고 생각을 할 수가 있을 것 같거든요. 그렇죠. 왜 그런지 좀 설명을 좀 해주시죠. 이라크가 왜 여기에 끼어들게 됐나.
1: 네, 지금 사실 트럼프 행정부에서 드론 공격으로 솔레이마니 사령관을 죽이면서 또 하는 얘기가 왜 이란의 멀쩡한 정규군의 수장이 이라크에서 뭘 하고 있었느냐. 네네. 그러니까 뭔가 냄새가 난다라고 하면서 또다시 자신들의 정당성을 확보하려고 하는데 이라크는 친이란 세력, 친미 세력으로 거의 양분되어 있다고 보시면 됩니다.
0: 아 이라크가 친미와 친이란으로 양분되어 있다.
1: 네, 네. 그런데 지금 의회 같은 경우는 친이란 세력이 다수죠. 음. 그렇기 때문에 의회에서는 이 반미 목소리를 늘상 이렇게 높이 어, 앞세우는데 그렇다라고 해서 이제 이란 정부가 의회의 결정을 바로 받아들이는 것은 아니고요. 음. 그럼에도 불구하고 굉장히 이게 주는 함의가 큰데요. 무슨 말이냐면 이제 앞으로 이라크 내에 친미 세력들은 더 이상 그러니까 목소리를 낼 수가 없고 보통 친미 세력이라고 하면 함은 그럼에도 불구하고 이 소수 종파인 수니파와 소수 민족인 쿠르드 예, 이게 인권을 보호해야 된다라고 주장을 했던 사람들이거든요. 네네. 그러니까 이제 앞으로 이라크 내에서도 이제 민주주의나 내지는 무슨 인권 이런 가치를 이렇게 중요시 여겼던 사람들이 앞으로 설 곳이 더 줄어들 것이다라고 하는 아무런 미래가 예측이 됩니다.
0: 그까 그러니까 지금 이라크 같은 경우에는 원래 시아파가 좀더 많잖아요. 많습니다. 한 65% 60% 60% 정도 네, 보자. 그 정도 되고 네. 그 그리고 이제 나머지가 순위파인데 맞습니다. 옛날에 후세인은 순위파였잖아요순위파였죠 네. 소수종파가
1: 다수를 네. 이렇게 독재 지배를 했었죠. 그렇죠. 그리고서
0: 이제 후세인이 뭐~ 제거된 이후에는 네네. 뭐~ 선거를 하고 뭐~ 어쩌고 하다 보니까는 네. 순위가 아니라 시아파 쪽에 인물들이 더 의회에 많이 들어오게 된 거고 많이 들어왔죠. 그래서 의회가 아마 시아파에 의해서 조금 더 지배를 받는 그 상황이 된 거다라는 말씀그 당시
1: 그 시아파의 리더들이 대부분 이란에 망명을 하고 음. 있었다가 그러니까 이란 정부의 보호를 받다가 온 네. 사람들이거든요. 그러니까 아. 이란의 입김에서 자유로울 수가 없어요.
0: 아 그렇군요. 네. 그럼 지금 그럼 미국 친미라고 한다면 어쨌든 간에 그래도 조금 소수 인종이 소수 정파인 순위파들 순이, 뭐 혹은 뭐 민주주의를 수호해야 된다는 정경불리해야 된다는 크루드 네. 민족도 이런 네, 사람들인데 네네. 네. 미국이 떠나면 그
1: 사람들이 굉장히 위험해지겠네요. 굉장히 위험해지죠. 수니파와 쿠르드 민족들에게 미군 철수는 그야말로 악몽입니다. 어... 일어나서는 안 되는 일이죠. 그들의 정말 생존의 위협이 되는 일입니다. 그 예전에 그 시리아 쿠르드족 같은 생각이 좀 드네요. 느낌이. 어, 예, 그렇게 생각하셔도 되죠. 음,
0: 그렇군요. 지금 이란이 이런 식으로 핵무장한다 그러고 그러면 이제 뭐어 계속해서 우리가 암스 레이스라고 부르잖아요. 힘부장을 계속하게 됐거나 사우디도 그렇고 라, 아랍에미리트 연합도 그렇고 하는데 가장 겁나는 국가는 사실 이스라엘일 거 아니에요. 이스라엘을 지도상에서 없애버리겠다라는 얘기까지
1: 나왔는데요. 지금. 네네. 네 이스라엘은 지금 많이 떨고 있겠죠. 이제 이스라엘도. 사실 지금 굉장히 문제가 많은 총리인 네타냐 예, 부정부패로 이제 검찰에 기스, 검찰이 기소를 한 총리인 네타냐후 같은 경우는 워낙 초강성 지도자라서 음. 사실 네타냐후는 굉장히 환영을 하고 있습니다. 아, 도발하기를. 네네. 오. 그래야지 또 다시 그 그러니까 지금 혼란의 선거 전국을 자기에게 유리하게 이끌어갈 수도 있다라고 생각을 하고 있는 듯한데, 네. 보통 대다수의 이스라엘 시민들은 어 두려워 하고 있죠. 음. 그러 그러니까 이스라엘이야 말로 이란의 프록시들이 장악하고 있는 나라들과 국경을 접하고 있거든요. 그러니까 가자지구 음. 시리아, 레바논. 레바논. 네, 아, 그렇군요, 진짜. 그리고 이제 그곳에 있는 친이란 이 프록시 민병대들은 지금 아마 자신들의 충성도를 보일려고 경쟁. 예 바로 들어가기 전 태세일 겁니다. 어. 어쨌든 자신들을 이렇게 키워줬던 솔레이마니 사령관이 저렇게 폭살을 당했는데 우리가 뭔가 충성도를 보여야 된다라고 해서 뭐 레바논 헤즈볼라 리더엔 나스랄라도 뭐 3시간 동안 연설하면서 이스라엘과 미국 가만두지 않겠다라고 얘기를 이미 했고 음, 그렇군요. 생각하면 생각할수록
0: 들으면 들을수록 굉장히 좀 무모한 행동이 아니었나라는 생각이 조금 드는데 아, 어, 한국도 사실 좀 문제잖아요. 지금 이제 호르무즈 해협 파병 요청을 받았고 상당히 심각하게 지금 보내려고 하던 찰나였어요, 사실은. 네, 네. 어떻게 될까요? 이제 여기에 만약에 우리가 보내게 된다면
1: 어, 지금 호르무즈 파병을 하는 문제는 사실 이 솔레이만이 제거 작전 이전에 파병을 했던 문제랑 굉장히 그림이 많이 음. 달라졌습니다. 아. 사실 이 사건이 일어나기 전에는 작년 봄까지 호르무즈 해협에서 미국과 이란 그다음에 미 동맹국과 이란의 프록시 조직들이 계속 갈등 구도 속에 있기는 했지만 그래도 서로 이렇게 눈치를 보면서 탐색전을 벌여가는 상황이라 약간 이 갈등 구도가 가라앉는 듯한 분위기였거든요. 근데 지금 그래서 사실 이 작년 말만 해도 오르무즈 어, 해협에 파병을 한다라는 것이 그렇게 무리수를 두는 일은 아닐 수도 있었지만 지금은 어, 굉장히 굉장한 딜레마에 빠지게 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 상황이 굉장히 많이 달라졌다. 많이 달라졌습니다. 지금은, 지금 파병하는 것은 상당히 좀 위험한 어위험하 보인다라는 말씀이셨습니다. 네, 지금 뭐 일촉즉발의 상태에 있는 중동 이야기 좀 들어봤습니다. 네, 뭐 박사님 말씀 감사하고요. 다음에 또 기회가 있으면 저희가. 어또 나와주시길 여쭙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 장지향 아산정책연구원 중동연구센터장과 이야기 나눴습니다.
1: <목소리> 세상 이야기가 더 재미있어지는 시간 김지윤의 이브닝쇼
0: 저희가 오늘 특별히 퀴즈를 깜짝 퀴즈를 내드렸습니다. 정답을 발표할 시간이 됐는데요. 제77회 골든글로브 시상식에서 봉준호 감독의 기생충이 외국어 영화상을 받았습니다. 골든글로브는 이상의 전초전으로 불리기 때문에 기생충의 골든글로브 수상으로 다음 달 9일 열리는 이상의 수상식에서도 수상 가능성이 더 높아졌다는 평가가 나오고 있는데요. 오스카라는 청동조각상을 수여해 일명 오스카상이라고도 하며 매해 영화인에게 수여하는 미국 최대의 영화상 이 상은 무엇일까요? 가 오늘의 문제였는데요. 네, 정답은 아카데미 상이었습니다. 한국 최초로 아카데미 상에서 수상을 할수 있을지 한번 기대해보고요. 또 커피 쿠폰 받으실 분들 어, 많은 분들이 보내주셨어요. 저희가 그중에서 26분을 추첨을 해서 뽑았습니다. 네, 지금 뭐, 뭐... 아. 네. <웃음> 뭐, 아카데미상 퇴근 시간 당겨서 들어야겠어요. 라고 하신 분들도 계시고, 네. 시사계 아카데미는 김지훈의 라디오쇼, 이브닝쇼인데요. 네. 라디오쇼라고 말씀해주신, 네. 분도 계시고요. 노, no, 네. 아, 오스카상이라고 보내주셔서 조금 안타까웠던 경우가 있는데, 정답은 아카데미상입니다. 아카데미상. 그리고 퇴근길에 항상 함께하고 계시다는 분들이 이렇게 많은 줄 몰랐어요. 그래서, 네, 저는 사실은 이렇게 문자가 많이 안 올라와서, 아, 많이 안 들으시나 했는데, 숨어 계셨군요. 네, 많은 숨어 계신 분들. 네, 퇴근 운전 중이라 또 듣기만 하신다는 분들도 계셔서 알겠습니다. 저희가 당첨되신 분들은 개별로 연락을 좀 드리고요. 그리고 당첨자 명단은 홈페이지에 올려놓겠습니다. 네, 확인 꼭 하세요.
4: 보면 속이 풀리는 시원한 정치 토크. 김종대 정치 사우나.
3: 으, 시원해.
0: 네, 바로 모셔보도록 하겠습니다. 정의당 김종대 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 위원님 네, 안녕하세요. 네, 아니 본회의 투표 있는 것도 아닌데 오늘은 어디 가셨길래 전화 연결하신 을 거예요?
4: 아니, 본회의 투표가 없으니까 네. 이런 어떤 그... 어, 시점을 빨리 지역에 가서 뛰고 아. 또 밀린 숙제들 해야 되는 지역구 시간을 활용습니다 아, 네.
0: 그렇군요. 지금 어디세요? 고속도로입니다. 고속도로?
4: 네. 예, 예, 아. 상경하고 있습니다.
0: 상경하고 계시다. 차 타고 오시는군요. 예,
4: 그렇죠. 이럴 때 교통방송이 꼭 필요하죠.
0: 그렇습니다. <웃음> 네, 맞습니다. 네, 의원님. 어 일단 저희가 지금까지 사실은 이란 이야기를 좀 많이 해봤어요. 그래서 이란의 네. 솔레이만이 사령관 공습 사살 사건. 어 우리 또 김종대 의원님께서는 또 군사 전문가이시고 하니까 한번 여쭤봐야 될것 네. 같은데 북한에서 굉장히 주시하고 있을 것 같아요. 어떻게 보세요?
4: 네, 역시 이번에 그 솔레이니 사령관을 어 사살한 것이 이제 그 일명 참수 작전, 네. 어 미국의 어떤 특수 전력을 이용한 그 작전이었거든요. 네, 네. 그런데 어 특히 북한 정권 수뇌부에 대해서 계속 발전시켜 온 걸로 알고 있기 때문에 네, 네. 북한도 굉장한 어떤 관심을 갖고 어떤 영상으로 이게 벌어지느냐. 그런 점들 얘기 주시하고 있을 것으로
0: 봅니다. 그렇군요. 사실 이 사살 사건에서 봤을 때그 리퍼라고 하는 드론을 사용을 해서 암살을 했잖아요. 그런데 이게 뭐라고 해야 되나? 그 정밀 사격해서 딱 거기만. 그래서 사실은 조금 소름이 돋았어요. 그거 보고. 그래서 미국의 군사 기술적은 도대체 어디까지인가? 라는 생각도 좀 들었는데
4: 어떻게 네. 말했나요? 그 참수 작전이라고 이제 언론에 뭐 듣기엔 좀 거북하지만. 네네네. 예, 네, 그런 어떤 그 작전의 양상이 원래 중동을 모델로 해서 만들어진 교리입니다. 네. 사실 북과, 북한 같은 경우는 조금 적절치는 않아요. 그러나 네. 이것이 어떤 그 미군이 이라크 전쟁에서 안정화 작전을 하고 또 IS 격, 격폐 작전을 하면서 도저히 민간인과 군인이 구분이 안 되고 음. 또그 중에서 누가 리더인가를 식별해가지고 거기만 제거해야지 대량 살상으로 나가면 오히려 작전을 망칠 수 있다. 그렇죠. 당연하죠. 민간인 사망이 엄청나게 많을 텐데. 그래서 오로지 지휘부만을 상대로 해가지고 도련해듯이 작전을 하는 교리를 이란, 이라, 이라크, 아프간 전쟁 또 IS 격퇴 작전을 통해 꾸준히 발전시켜왔어요 음. 그런 점에서 지금 미국이 한번 뭔가를 한번 슬쩍 보여준 거거든요. 어... 어, 이런 요의 어떤 그 작전 양상이 예전에는 그 빛나댄 사살에서도 한번 재현된 적이 있죠. 네네. 어, 그 은신하고 있는 빛나댄을 찾아가가지고, 어, 다른 어떤 그 교전 없이, 네. 오로지 빛나댄 하나만을 사살해버리는
3: 음... 이런
4: 정도의 어떤 실력이라 그러면은 이것은 연느 전쟁 기술과는 확연히 다른 하나의 또 새로운 전쟁 양상이라고 봐도 모방합니다.
0: 그데또그 당시에는 데브그르라고 네이비실의 특전, 정말 특전사 정말 특전 중에 특전사 그룹이 갔었잖아요. 그데 이번에는 무인 드론이 가서 공격을 해서 그렇게 정확하게 정말 어, 사살을 하니까 좀더 이렇게 뭐랄까 무서운, <웃음> 네, 좀 아, 소름이 돋더라고요. 저는 네, 굉장히 예, 굉장히 무섭다는 라 생각이 그, 들고요
4: 예, 아주 조용한 암살자의 양상으로 네. 가고 있거든요. 네 그런데 일단은 미국의 정보 능력을 어떤 한 지역에 집중하면은 어 신원을 이렇게 0대하고 그다음에 이동 경로를 계속 추적해 가면서 예컨대 뭐 기차를 탔냐 자동차를 탔냐 어디서 내렸냐 이런 것들 실시간으로 추적하다가 특정한 장소 하나를 선택해서 그 노출되는 그 장소에서 작전을 결행해 버리는 네. 이런 요의 어떤 거그 양상을 봤을 때 이것은 어 여러 가지 어떤 그 정보 감시 기술이라든가, 어, 또 정확한 타격 능력, 또 가장 중요한 것은 실시간 지휘 능력이에요. 네네. 아무리 드론이 떠 있고, 뭐, 첨단 장비가 떠 있다 하더라도, 어 이것이 이제 동시화된 작전이 가능해야 되거든요. 음. 그런 점에서 지휘통신 능력 같은 게 굉장히 중요한데 이건 아마 미 본토에서 직접 또 통제했을 겁니다.
0: 그렇군요. 자 이게 레드라인을 넘었기 때문이다. 그러니까 미국의 민간인 사상자가 있었기 때문이다 얘기는 하는데 어떻게 보면 은 김정은 위원장한테 북한한테 미사일 발사 핵실험 이런 거 하지 마라. 레드라인 넘지 말아라 라는 경고로도 볼수 있을까요?
4: 아니, 뭐, 그렇게도 해석이 됩니다만은 네네. 저는 이제 지금 미국이 과연 그러면은, 어, 이 위기를 제대로 관리하고 있는 것이냐에 대해 의견이 있는 것이. 네네. 사실 2015년 오바마 대통령 때 미국하고 일하는 이미 포괄적 핵혁정행을 합의해서 이제 비핵화 문제를 다 원만하게 처리하고 있었단 말이죠. 네네. 그런데 트럼프가 등장해가지고 어, 핵협정을 일방적으로 탈퇴하면서 그것도 뭐 공동서명국인 유럽 국가에는 양해도 구하지 않고 그냥 일방적으로 탈퇴하면서 오로지 이란에 대한 제재와 압박만 가해 왔거든요.
2: 음. 이런
4: 최대한의 압박정책의 종국이 과연 이러 어떤 무력충돌의 위험으로 간다면은 위기를 진정시키고 관리하는 것이 아니라 오히려 위기를 키워온 것이라고 할 수가 있거든요. 음. 이런 점에서 이번에 그 어, 미국의 군사 작전에 대해서는 뭐 유럽 국가를 비롯해서 전 세계에서 우려를 표망하고 있는 것이고 이런 식으로 하지 마라. 이런 어떤 반대 목소리도 굉장히 거셀 때 김정은 위원장은 양면을 다 보겠죠. 어떤 미국의 군사 작전이 자기들의 정권 수뇌부를 향해서 항상 겨누고 있다는 위협감도 느끼겠지만 네. 그러나 이것은 외교 실패, 또 위기관리의 실패로 연결돼서 결국은 미국의 정당성이 또 하락되는 측면이 있다는 점을 봤을 때 이것은 북한으로서도 양쪽 면을 다볼수다 보는 하나의 교훈이 되고 사례가 될것 같습니다.
0: 네, 그렇군요. 아 국내 얘기를 좀 돌아와서 해보겠습니다. 지금 본회의가 9일로 연기가 되었다는 소식이 막 들어왔어요. 어, 지금 뭐 관건이라고 한다면 검경수사권 조정안, 이게 되겠죠. 그렇죠. 네,
4: 맞습니다. 네,
0: 핵심이 어떻게 사실 됐는지.
4: 네. 예 이거는 뭐 앞으로 수사는 경찰이 담당하고 네네. 기소는 검찰이 담당하는 식의 어떤 그 역할 분담을 명확히 해주는 거거든요. 지금까지 네. 검찰이 뭐 수사, 기소 모든 권한을 갖고 있어서 서부리의 그 권력에 대해서 괴물이 됐다. 그래서 이걸 다시 어, 수사권에 대해서는 수사 개시, 수사 지휘, 수사 종결 이런 것들을 전부 이제 경찰로 해 가지고 돌려줘서 어떤 견제와 균형의 원리에 입각하게 해 보자. 이런 게 이제 핵심 내용인데. 네. 김대중 대통령 시절부터 20년 넘게 하자고 했던 거거든요.
0: 음. 이제
4: 마지막 거의 그 막바지까지 온 거고요. 그다음에 그 자유한국당도 그다지 반대는 아닙니다. 그렇 네. 원칙 원칙적인 방향에 찬성이에요. 그래서 오늘 원래 민주당이 야당하고 같이 해서 또 밀어붙이기 식으로 표의 힘으로 처리하려고 하던 걸 한풀 연기한 것은 자유한국당의 반대가 그렇게 심하지가 않고 다시 합의할 수 있는 여지가 있다고 본 겁니다. 음. 그리고 또 정세균 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 7일, 8일로 예정돼 있기 때문에 그그 그 전에 뭔가 여야 간의 감정이 악화되면 청문회에 악영향을 줄수 있다. 이런 음. 정무적 고려도 한 거거든요. 네. 그래서 오늘 원래 상장하겠다고는 예, 오늘도 뉴스가 나가고 있었습니다만 아침 일찍 그뭐 오전 중에 이미 연기되는 걸로 가닥을 잡고 있었고요. 음. 네. 예, 그래서 점심 먹기 전에는 9일쯤에 그 본회의할 테니 지역구 의원들 지역에서 열심히 하셔라. 서울 안 와도 된다는 이미 메시지가 돌고 있었던 거예
0: 그래서 우리 김종대 의원님도 지역구를 한번 이렇게 둘러보러 가셨군요.
4: 그래서 오지, 제가 어떻게 속으로 떠나겠습니까? <웃음> 이 네, 엄중한 시국에. 네,
0: 하긴 뭐, 선거법 개정안이나 공수처 법안에 비해서 이 검경수사권 조정안 같은 경우에는 자유한국당도 크게 반대하지는 않는다라는 얘기가 예전부터 있기는 했습니다. 그래서 조금은 덜 갈등을, 어, 있는 그런 국회를 볼수 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 어, 네. 총선이랑 뭐 이런 얘기를 조금 해볼게요. 먼저 안철수 전대표전 정계복귀 선언을 했습니다. 정의당은 뭐 크게 네. 신경 안 쓰실 것 같은데 어떠세요?
4: 아니 그래도 이게 구도를 바꾸는 네. 문제이기 때문에 아, 신경 쓰시는 군요 그래도 신경 쓰이는데요. 네. 근데 이제 안철수 뭐라고 불러야 되나? 옛날 전 대선 후보시죠. 네. 그 항상 이분이 이제 갖고 있는 모호성이 있어요. 어, 뭔가, 한쪽 편에 이렇게 쏠리지도 않으면서, 네. 어, 선거, 정치 개혁을 이야기하고, 새정치 얘기를 하시고, 어, 그래서 이번에도 역시 나오는 언론 인터뷰를 봐도 또 예의 그 트레이드 마크인 새정치 개혁을 이야기하고 계시거든요. 네, 네. 근데 이게 뭔지 아는 사람이 없는 거야, 지금.
3: <웃음> 그러니까. 알려주, <알려주시겠죠?
4: 웃음> 예, 지금 <웃음> 막그 새로운 보수당도 창당을 했고, 네. 또 한쪽에서는 이제 그 통합 모임도 결성이 되고 어, 자유한국당도 통합을 하겠다고 하고 또 신당 창당이 추가로 예정돼 있단 말입니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 새 정치라는 게뭘 얘기하는 거냐 이게 음. 어 상당히 안철수 후보는 보수로 경도돼 있는 듯하지만. 구사하는 언어는 또 진보의 언어를 사용하고 계세요. 음. 어, 그런 점에서 일단 정체성과 노선이 그렇게 뚜렷해 보이지가 않고 어, 그런 것들이 이제 항상 어, 새 정치가 뭔지 궁금해하는 국민들에게는 뭔가 좀 응답이 늦다. 음. 그런 점에서 이게 과연 무엇을 쓰는 물건인가. 이런 점에서 아주 저희도 어, 굉장히 예의주시하고 바라보고 있습니다. 답을 음. 못 내리겠습니다.
0: 네, 그러면 보수 통합 얘기가 나고 있는데 안철수 전 대표가 어디로 갈 거냐도 굉장히 궁금하고 그리고 보수 통합이라는 그 이야기 안에서 또 어떤 역할을 할수 있지 않을까라는 생각들도 나오거든요 물론 이제 보수란 말이 들어가면은 뭐 저희는 이제 중간이다 중도다라고 얘기를 하고는 있지만 어떻게 보시나요? 네, 네.
4: 네 원래 이제 중도 개혁이라는 건 참으로 좋은 노선이고 합리적인 네. 노선입니다 근데 한국 정치에서는 아직 실체가 없어요 그러니까 이 예, 중도주의라는 것도 원래 분명히 하나의 이념인 건 맞는데, 그런데 우리나라에서는 이게 좌와 우의 애매한 절충, 또 기회주의처럼 인식이 돼가지고 중도 개혁하면 말은 좋은데 그것이 저기 도대체 색깔이 뭔지, 정체성이 뭔지 이런 점에서는 어 오히려 어더 내용이 없는 경우가 허다하게 많습니다. 그런 점에서 우리나라 아직 중도 정치가 제자리를 못 잡고 있어요. 그리고 또 중도 정당들이 많이 실패했습니다. 아 그런 점에서 안철수 후보가 여기가 이제 본인의 빈자리라고 보신다면은 저는 조금 우려스러운 게 지금은 어떤 저성장과 양극화 시대 확실한 사회개혁의 비전 보다 또 어떤 그 사회를 개선해가지고 이사 국가와 어떤 그 사회에 하나의 어떤 찬란한 비전을 줄수 있는 명확한 자기 비전과 정체성 이런 것들이 요구되는데 좀 그런 면에서 미흡하시지 않느냐? 또 보수 통합도 마찬가지입니다. 이게 지금 그 박근혜 대통령 탄핵에 대한 어떤 여론이 정 반대로 갈라진 보수 진영에 양 진영에서 먼 개혁 보수, 애국 보수, 중도 개혁 보수 이렇게 갈기갈기 찢어져 있단 말입니다. 네. 그러니까 통합이라고 할 때는 무엇을 통합하자는 것인지 아직까지는 내용이 음. 없다고 봤을 때 저는 안될 것이다. 더군다나. 안될 것이다. 예 보수 통합에 있어가지고 가장 결정적인 악재는 자유한국당이 자유비례항아 이름도 어네요자유한국당예 그걸 만드는 겁니다 이거는 비례대표까지 그 독식하겠다는 얘기인데 그러면은 뭐 보수진영 내에서 원성이 자자할 것이고 아,
0: 보수진영이 그, 좀 작은 야당들이 이에 대해서 뭐 원망을 좀 하고 좀 목소리가 나올 것이다.
3: 그렇죠. 그러니까
4: 네. 황교안 대표가 두 가지 얘기를 다 하잖아요. 네네. 저기 비례 그 창당하는 네. 어떤 그 새로운 페이퍼 정당 창당. 이거 솔직히 말해 승부 조작입니다. 이거 공정거래법 위반이에요. <웃음> 승부
0: 조작, 그래,
4: 공정거래법 위반. 네, 네. 그런데 이렇게 하면서 같은 보수 진영을 염장을 질러놓고 음. 또 한편으로는 보수 통합을 하겠다. 이렇게 이야기를 하시는 거거든요. 네. 그러니까 이게 말이 안 된다는 거예요. 네. 의원님. 그면 일관성도 없고 책임성도 없죠. 네. 네. 네.
0: 의원님 시간이 다 되었고요. 여기서 마쳐야 될것 같아요.
4: 아 그렇습니까? 항상 하시고.
0: 네. 네, 다음에는 네. 스튜디오 나오셔서 얼굴 좀 보여주시고 네. 얘기 좀 해주세요. 알겠습니다. 네. 네. 네 무사히 귀가하시고요. 네. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 계속 네. 쏙 들어오는 경제 뉴스 가이드. 경제 탐구 생활.
0: 올해부터 맥주, 막걸리에 붙는 세금을 매기는 방식이 달라진다고 합니다. 이른바 새 주세법이 시행되는 건데 52년 만이라고 하네요. 소비자 입장에서는 그래서 더 싸지는 건지 비싸지는 건지 사실 이게 가장 궁금한데요. 박연미 경제평론가와 함께 자세히 알아봅니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 2020년부터 달라지는 주류세. 이게 종가세에서 종량세로 바뀐다라고 나와
3: 있는데 이게 어떻게 다른 건가요? 네. 종가세는 마지막으로 매겨진 가격에 세금을 붙인다. 음. 정말 종가에 세금을 붙이는 방식이고요. 네. 종량세는 최종적으로 출고된 분량 불량. 혹은 그술 안에 들어있는 알코올의 함량에 따라서 세금을 매긴다 이런 얘기거든요. 어. 기존의 그 맥주와 막걸리에는 종가세 이렇게 네네. 세금이 부과되어 왔는데 앞으로는 양에 따른 종량세로 음. 그 주류 과세 체계가 달라지게 됩니다. 그러면 양이 많아질수록 그리고 알코올 도수가 높아질수록 세금이 세금을 많이, 많이 내게 되는 아, 거죠. 아,
0: 그렇군요. 네. 어, 근데 사실은 이게 이제 종량세라는 게 술의 용량 그리고 알코올 도수에 비례 세금을 부과하는 방식인데 지금까지는 종가세였잖아요. 어 그러면 은 낮은 가격의 소주 같은 경우 좀더 많은 세금이 부과가 되는 게 아니냐. 왜냐하면 소주가 맥주보다 조금 더 도수가 높지 않나요? 네. 그렇죠. 네, 그러면 가격 소주 가격 상승하는
3: 건가요? 소주파들 아, 어떡하라고? 소주는 이번 세제 개편안에서 제외됐습니다. 아, 소주는 제외됐다. 네, 그럼... 이번 개편안은 탁주라고 하는 막걸리하고요. 음. 맥주에만 적용되는데 특히 밑줄 긋고 보실 만한 게 국산 맥주예요.
0: 국산 맥주, 수입 맥주는 아니고요?
3: 수입 맥주에는 사실 큰 변화가 없을 것 같은데요. 아. 국산 맥주에는 큰 변화가 있을 겁니다. 아, 그럼 이게 어떻게
0: 될것 같은가요? 일단
3: 국산 맥주의 경우에는 그동안 굉장히 불만이었던 게 우리는 종가세에 따라서 세금을 매기고 있으니까 국산 맥주는 이제 제조원가 더하기 뭐 판매 관리비 더하기 마케팅 비용 더하기 최종적으로 부가세 10%까지 얹은 그 금액의 주세를 매겼거든요. 72%를. 그러면 당연히 덩어리가 크잖아요. 그런데 반면에. 너희들 왜 이렇게 비싸? 수입 맥주는 네 캔에 만 원인데 이런 얘기를 종종 하시잖아요. 네, 네. 근데 그게 뭐 원가가 좀 저렴한 맥주도 있을 수가 있겠습니다만, 기본적으로 수입 맥주는 신고가의 72%를 주세로 내왔거든요. 신고가 네. 그러니까 수입할 때 신고가. 수입업자들이 우리가 이 맥주의 원가가 설사 100원이라고 할지언정 네. 원가가 50원입니다라고 신고를 하면. 50원에 따른 72%만 내면 되잖아요. 아 그럼 좀더 저렴한 가격으로 신고를 하는 경우도 있었겠네요. 그런 경우가 있지 않았을까 싶어요. 아. 왜냐하면 그렇게 낮게 신고를 해서 그에 따라 세금을 좀 줄이면 가격을 국산보다 좀덜 받아도 실질적으로 음. 사업자는 훨씬 많은 이윤을 남길 수가 있잖아요. 아. 그래서 그동안 국산 맥주 회사들은 입이 좀 나와 있었는데 이번에는 소위 기울어진 운동장이 그래서 좀 정리가 될것 같습니다. 그렇군요. 이런 경우는 어떻게 되는 거예요? 생맥주. 생맥주. <웃음> 생맥주라고 하면 일단 네. 우리가 단위가 커지잖아요. 네네. 500 하나 더 주세요. 이게 기본적인 그렇죠? 단위니까. 네. 생맥주의 경우에는 대용량 용기에 담아서 대량으로 유통이 되니까요. 음. 종량세로 변하면 당연히 세금 부담이 종전보다 늘어납니다.
0: 아, 세금 부담이 늘어난다? 네.
3: 그리고 보통 그 생맥주는 소매보다는 도매 중심으로 연결이 음. 되는 거고 그 용기를 재활용하잖아요. 네네. 그렇다면 기존에는 그 용기 가격 이런 것들은 빠졌을 거 아니에요. 그렇죠. 한데 요번에 양에 따라서 세금을 매기게 되면 생맥주 가격은 사실은 한 20% 정도 가격 인상 요인이 있다고 하는데 음. 그래서 국민들이 너무 크게 놀랄까 봐요 세금은 당분간 좀 유예기간을 두기로 했습니다. 아 생맥주는 당분간 유예기간을 두기로 했다. 한시적으로 20% 경감 혜택을 줘서 주세를 좀 낮춰주기로 했는데 가격 인상 요인을 당분간은 좀 억누르겠다. 음. 이게 정부의 계획이죠. 그렇군요.
0: 저도 이번에 알았는데 우리나라의 주류세 이 방식이 기, 뭐 기타 OECD 국가들하고 상당히 좀 차이가 있다라고 하더라고요.
3: 네, OECD를 우리가 여러 이 기준으로 삼는 게 뭐냐면 OECD에 모여 있는 나라는 그래도 좀다 먹고 살 만한 나라고 그렇죠. 어느 정도 사회 제도, 법제도가 좀 보편적으로 정비되어 있는 나라라고 보기 때문인데요. 35개 나라 중에서 우리처럼 종전 그 종가세 기준 주류 세제를 가지고 있었던 나라는 얼마 안 돼요. 음. 멕시코, 칠레 정도 이렇게 손에 꼽을 정도인데 아, 그렇군요. 나머지 30개 나라에서는 술의 출고량에 따라 라서 세금을 부과하는 종량세를 채택을 했습니다. 음. 왜냐하면 이게 음주할 때나 아니면 그 담배세 이런 거는 이른바 죄악세라고 부르거든요. 죄악세? 네, 나쁜 짓을 했을 때 내는 <웃음> 벌금이다. 아. 벌금성 세금이다. 이런 그 컨셉을 음. 가지고 있었는데요. 그렇군요. 선진국이 종량세 구조를 많이 택하고 있었던 건술 많이 마시면 사고가 나거나 건강을 음. 해치거나 사회적 비용이 올라가잖아요. 그래서 음. 좀덜 마셔라 이런 취지도 좀 담고 있는 셈입니다
0: 그렇군요 그래서 여태까지 뭐 서구 선진국들은 종양세를 주로 채택을 해왔는데 많이 마시면 그만큼 좀 돈을 더내 이런 거였는데 우리는 52년 만에 개편이 된다고 하잖아요 그러면 은 50년 동안 변경되지 않았던 게왜 지금 와서 개편이 됐는지또 궁금할 것 같은데
3: 일단 대표적으로 맥주에 대한 처우가 왜 달라지느냐 이건 시대 음. 상황하고 좀 연결이 됩니다 이 1968년 2 0년에 종량세를 종가세로 이 세법을 바꾸거든요. 아, 원래는 종량세였는데 종가세로 바뀌었어요? 네, 네. 원래는 종량세였는데 이걸 종가세로 바꾼 이후에 지금까지 쭉 유지를 해왔는데 네. 왜 이걸 세법을 바꿨느냐. 경제개발 5개년 계획 생각나시죠? 오그 옛날
0: 얘기를 기억하고
3: 계신단 말이에요. 미천이 좀 필요하니까 저희 국민학교 다닐 때 이거 주관식으로 많이 나왔거든요. 국민학교.
0: 초등학교도 아니고.
3: (웃음) 1차, 2차 뭐 이렇게 순서대로 있었는데 당시 기준으로 보면 맥주는 아무나 먹는 술이 아니었습니다. 그 당시에는? 네. 그 당시에는 맥주는 고급 술이었고요. 음. 사실... 맥주는 제가 대학 다닐 때만 해도 이게 표준어는 아닌데 멕시칸 샐러드 말고 멕시칸 사라다하고 같이 먹는 <웃음> 이 고급 호프에서 마시는 비싼 술이었기 때문에 약간 부의 상징이었거든요. 음. 그래서 당시에 맥주에 붙이는 세율도 높았습니다. 그런데 지금은 맥주가 그런 술이 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 혼술을 하는 사람들도 많아졌고 네 캔의 만원 수입수라고 경쟁도 해야 되는 구도이기 때문에 사실 이번 세제, 주류 세제 개편안의 큰 틀은 국내 맥주 회사들을 통해서 시작이 됐다 이렇게 보셔도 음. 뭐 과언이 아닙니다. 그렇군요.
0: 아까 말씀하셨을 때그 수입 맥주는 별 차이가 없을 것이다라고 네. 말씀을 하셨단 말이에요. 대신에 국산 맥주는 조금 가격이 아마도 세금 부담이 뭐 하락이 되면 가격도 좀 하락되지 않을까라고 소비자 입장에서 좀 기대는 해 보는데 네. 그건 뭐 기업 마음이긴 합니다만은 어 그렇게 되면은 사실 국산 맥주가 맛이 없다 얘기 많이 하잖아요. 조금 <웃음> 이런 얘기를 제가 방송에서 해도 될지 모르겠지만 책도 나왔어요 사실. 네. 이게 네. 뭐
3: 개인차가 있기는 한데 사실 국산 맥주가 그동안 약간 그 신제품 개발에 좀 네. 더뎠다 이런 네네. 주장을 하는 분들도 계세요. 그래서 이 수입 맥주라는 것의 순기능도 있다. 다양한 수입 맥주 음. 여러 가지 맛의 수입 맥주가 등장함으로써 이럴 때가 아니다. 그렇죠. 우리도 이제 절박하게 맛있어져야 한다. 그렇죠. 이런 결심을 했다. 이런 계기로 삼자. 이런 얘기도 있는데. 근데 이렇게 되면 가격 네.
0: 경쟁력이 또 좋아진다는 얘기가 되고. 그러면은 뭐 굳이 그렇게 노력 안 해도 되겠지라는 생각을 혹시 가질까봐 다양한 맥주를 개발해줬으면 네. 하고 맥주 좋아하시는 분들 생각하실 수 있잖아요.
3: 아 이제는 안 그러지 않을까요. 왜냐면그 어. 국경 이라는 것. 시장의 어떤 범위라는 게 사라진 시대가 됐잖아요. 그렇죠. 온라인으로 전세 세계 맥주를 다 사서 먹을 수가 있는 음. 시대고 편의점에만 가봐도 뭐전 지구가 다 모여 있잖아요. 그런 시대인데 국산 맥주가 글쎄요 그렇게 하진 않을 것 같고 다만 세금이 약간 줄어든다고 해서 가격이 떨어질 거냐 그런 기대는 제가 그 소비자로 오래 살아본 결과 요건 좀 기대하기 어렵지 않을까 <웃음> 그런 생각이 드네요. 그렇군요. 네. 우리 박연미 평론가님 보시기에 국산
0: 맥주가 어 별로 이렇게 썩 맛있다라는 평가를 못 받는 이유는
3: 뭐라고 보세요 그동안 사실은 그~ 수입시장이 닫혀있는 시기가 있었잖아요 네. 우리가 뭐~ 맥주건 치약이건 잘 생각해보시면 국산품 애용 그~ 캠페인이 길게 지속되는 음. 동안 우리가 만들어낸 여러 가지 소비재들이 가격 대비 품질이 그렇게 많이 올라갈 기회가 없었어요. 아. 왜냐하면 국경을 막아주는 동안 땅 짚고 헤엄을 칠 수가 있으니까요. 네네. 그런데 글쎄요. 새로운 서비스 혹은 새로운 상품이 들어와서 천정의 역할을 하면 음. 아 우리도 싱싱해질 때다, 우리도 맛있어질 때다 이런 결심을 하게 되거든요. 제가 보기엔 이번에 그런 계기로 삼아야지 안 그러면 소비자들이 또 추상과 같이 평가를 하시지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 음. 하긴 요새 보면은 좀 수제 맥주 이런 거 하는 곳들 굉장히 많아지고 좀 소규모로 이렇게 양조장 운영을 하면서 이렇게 좀 뭐랄까요 맛이 좀 색다른 그런 맥주를 만들어내는 곳들도 있긴 하더라고요. 근데 이렇게 되면은 이런 곳 들은 주류세 개편으로 인해서 어떤 영향은 없는지
3: 궁금한데요. 어, 수제 맥주가 그동안은 사실은 그 종가세로 하면은 세금을 훨씬 많이 냈어요. 아, 그랬어요? 됐어요. 왜냐하면 여기는 그 기본적으로 포장하는 단위가 적잖아요. 그렇다 그렇죠. 보면 생산 단가가 훨씬 높을 것이기 때문에 음... 종가에 세금을 매기면. 소규모 양조장의 경우에는 훨씬 그래서 왜 이건 한 캔에 이렇게 비싸지 이런 생각을 하게 만드는 고가격으로 그 소비자들 손에 들어가게 됐거든요. 그런데 출고량에 따라서 한다고 하면 이쪽이 생산 단가는 높으나 출고량이 되게 많지는 않단 말이에요. 네네. 큰 회사에 비해서. 그렇죠. 그러면 오히려 소규모 양조장 입장에서는 한숨 돌릴 수 있는 계기가 아, 될 수가 있죠.
0: 그럼 좀더 다양한 맥주를 네. 맛볼 수도 있겠다라는 생각도 드는데 지금까지
3: 맥주 얘기를 했거든요. 탁주. 탁주 업계는 어떻게 되는 건가요? 탁주. 이 막걸리 업계는 사실 별로 영향을 안 받습니다. 아 그런가요? 왜요? 원래도 이 전통주를 보호하겠다는 세제의 기본적인 정책에 따라서 가장 낮은 세율을 적용을 받았거든요. 그래서 종가세로 하든 종량세로 하든 별 차이가 없어요. 음. 막걸리 같은 것들은 사실 서민의 술이고 양조장의 규모 자체가 작다 이런 논리로 그동안 낮은 세율을 계속 유지를 해왔고요. 현재에도 과세 표준의 5%인 주세, 10% 부가가치세만 내면 되어서 앞서 말씀드렸던 맥주가 72%라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러면 뭐 워낙 격차가 크기 때문에 어느 쪽으로 바꿔도 큰 차이가 없습니다. 그렇군요. 네. 그
0: 그러니까 막걸리 업체, 닭주 업체는 큰 영향은 없다. 거의 비슷한 수준일 거다라는 말씀이셨고 마지막으로. 올해 달라지는 세법 개정안 중에 한 가지 요거는 좀 짚어볼 만하다라는 거 있으면 좀 말씀해주고 가세요.
3: 네, 올해 보면 기업들이 경력이 단절됐던 여성을 다시 고용했을 때 네. 기업들에게 최대 2년 동안 세액공제 혜택을 주거든요. 아하. 기존에는 그분이 다녔던 회사로 돌아가야 되는데 네. 사실 현실에서 되게 멀죠.
0: 그렇죠. 그 자리가 회사로, 있는지도 모르고. 그 자리로
3: 다시 돌아갈 수 있다. 이거는 굉장히 좀 기계적인 생각인데 이 분류상 비슷한 회사면 다시 음. 돌아가 했을 때 그거 인정해준다고 하고요. 그 은퇴자금 같은 것들 모아두셨던 ISA 종합자산관리계좌 이 만기 도래 하신 분들 계시거든요. 네네. 목돈으로 찾지 않고 이걸 연금계좌로 옮기시면 세금을 깎아주는 혜택이 있으니까요. 음. 이런 것들도 잘 챙겨보시면 좋겠습니다.
0: 그렇군요. 네. 경력 단절된 여성들 다시 취업을 하는데 굉장히 좀 용기가 되는 네. 그런 세제 개정안인 것 같아요. 이거는 네. 연초에 지금 뭐신년대고서는 처음 뵙는 건데 어쨌든 뭐 애조가 분들한테도 나쁘진 않은 소식이고 네, 네. 굉장히 좋은 소식 가지고 와주셨습니다. 지금까지 박영미 경제평론가와 새로 달라진 주유스에 대해서 이야기해봤습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 김지윤의 이브닝쇼 오늘 방송은 여기까지입니다. 많은 분들 좀 편법스럽지만 문자를 보내주셨는데 저희가 이렇게라도 청취자분들 만나 뵙게 돼서 정말 좋았습니다. 저는 내일 6시에 여러분을 다시 또 기다리고 있겠습니다. 지금까지 김지윤이었습니다.